la experiencia en un restaurante no es solo la comida. En realidad la comida es el 50% y la atmósfera es la otra gran parte. Pero, ¿qué es exactamente la experiencia cuando hablamos de ir a un restaurante, por ejemplo? Es el lugar, es la decoración, son los meseros y es la música. Ese último elemento, la música, es la parte principal de nuestra visita a un restaurante. Gracias a la ciencia hemos descubierto que, de hecho, la música cambia por completo nuestra experiencia al ir a comer. Y ese es el tema de este podcast. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ. Disjockey de Radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. Hace unos días, mientras almorzaba, sonaba de fondo el nuevo álbum de Justin Bieber, un álbum llamado Changes. Yo sé, quién lo creyera, pero en efecto existió una conexión bastante interesante ahí. Pudo ser la voz del Bibs, la producción, el momento. Y de repente tuve una sensación tan sabrosa en mi experiencia gastronómica que me dije, hey, hay que hablar de la música y la comida. You know I love that organic cooking. Claro, hay canciones que hablan directamente de comida. Junk Food Junkie, por ejemplo, de Larry Gross en 1976. La canción cuenta la historia de un hombre que lleva una doble vida. Durante el día, se jacta de su estilo de vida de dieta natural y saludable. Sin embargo, por la noche, se entrega a su adicción secreta a la comida chatarra. Jimmy Buffett en 1978 compuso Cheeseburger in Paradise. La canción trata sobre un hombre que está tratando de enmendar sus hábitos carnívoros con alimentos saludables, comiendo semillas de girasol y es una canción que está inspirada en la experiencia personal del propio Buffett ya que él se vio obligado a comer solo alimentos enlatados, mantequilla de maní y una cantidad de productos poco saludables debido a un accidente en el que su bote se hundió en el Caribe. Pero finalmente, después de naufragar, llegó a tierra. Y lo primero que hizo fue llegar a un lugar de comida rápida y ordenar una hamburguesa. Varios restaurantes de hamburguesas en el Caribe han afirmado ser la inspiración para esa canción, pero Jimmy Buffett nunca dijo cuál fue. El comediante Weird Al Jankovic se hizo famoso en 1983 por hacer una parodia de la canción Beat It de Michael Jackson, a la cual llamó Eat It. Por esa misma época, ZZ Top le rendía homenaje a la comida congelada para calentar en microondas en una canción llamada TV Dinners. En el 95, The Notorious B.I.G. hablaba en su canción Big Papa que quisiera un T-Bone Steak, huevos con queso y su jugo de uva marca Welch. Y así hay muchos ejemplos más. Pero la música 
nos hace comer de otra manera. Muchos factores influyen en la forma en que comemos. Existen factores internos, como el estado de ánimo, las hormonas y también factores externos, como la televisión o el cine, que son ejemplos mucho más famosos de la influencia externa que nos induce a nuestra forma de comer. Resulta que la música también es uno de esos principales factores externos que cambian la forma en que comemos. Varios estudios han demostrado que escuchar música mientras se come aumenta la ingestión de alimentos y bebidas. Además, la música también alarga nuestro almuerzo. Significa que la música puede mantenernos más tiempo en un restaurante. Hay algo aún más sorprendente. El ritmo musical influye también en el ritmo de la masticación. Otra experiencia dirigida por investigadores descubrió que el tempo y el tono, así como el género musical, influyen en los comportamientos alimenticios y la respuesta que tenemos hacia los alimentos. La música lenta tiende a disminuir nuestra velocidad de comer con el resultado de que, si somos clientes en un restaurante, vamos a pasar más tiempo ahí y seguramente podemos ordenar algo más de comer. El tipo de música también puede influir en las elecciones que hacemos. Un estudio demostró que la gente compraba vinos más caros cuando se tocaba música clásica, pero seleccionaba botellas de menor valor cuando los éxitos pop estaban de fondo. También se demostró que el género afecta la cantidad de personas que dicen que les gustan los mismos alimentos. Se descubrió que la música R&B mejora significativamente el gusto de las personas por el dulce en comparación con música de otros géneros. Aunque no lo crean, la música también tiene un efecto en el sabor de la comida. En general, las personas piensan que juzgan el sabor de la comida con cuatro sentidos. El gusto, la vista, el olor y el tacto. Pero hey, el oído también es muy importante. De hecho, le pongo un ejemplo. Las papas fritas de alguna manera saben mucho mejor cuando están crujientes. Significa que el sonido del crujir de las papas cambia nuestra percepción del sabor de las mismas. Y lógicamente es fácil entender que la música también tenga un gran impacto en nuestra percepción de una comida particular. De hecho, la música y la comida van de la mano. La música crea energía, crea una atmósfera que desarrolla el sabor de la comida. Una buena comida puede volverse una excelente comida si tiene la música apropiada, porque la música siempre hará que todo lo que comamos sea mejor o peor. Es por eso que siempre hay música en los restaurantes. Es por eso que la gente come mucho más cuando hay música. Y es por eso que inconscientemente estamos dispuestos a pagar más en un restaurante cuyo ambiente o música nos guste también. La música tiene el poder de crear links emocionales. Tiene otro gran poder del que los restaurantes pueden beneficiarse. Y es que existe una correlación muy positiva entre el hecho de que a uno le guste la música que se reproduce en un lugar y el nivel de afecto que uno pueda tener por ese lugar. 
Entonces, cuanto más nos guste la música que escuchamos en un sitio, más nos va a gustar ese lugar y más vamos a extrañar volver. La música y los sonidos son potentes desencadenantes de la memoria y esto se puede utilizar para mejorar cualquier percepción de sabores y de calidad de una comida. Heston Blumenthal es un famosísimo chef británico que tiene un plato muy famoso también a base de pescado en su restaurante Fat Duck. Hace un tiempo hizo un experimento con ese plato. El plato iba acompañado de un iPod que reproducía sonidos de mar. ¿Cuál era el resultado? Los clientes recordaron de inmediato sus días en la playa, las imágenes y los olores asociados aumentaron muchísimo más la percepción del plato, pero debido a esto también se sentía muchísimo más fresco. ¿Qué pasa con el tono? El pitch, como se le conoce en inglés, ha sido objeto de muchas investigaciones que han demostrado que puede influir en el tipo y la intensidad de los sabores percibidos. Entonces, por ejemplo, la música de tono alto, que se toca en un piano, mejora la dulzura del caramelo, mientras que la música de tono más bajo, que se toca en instrumentos de viento, hace que ese mismo caramelo se sienta un poco más amargo. Con el vino, por ejemplo, la luz roja y la música dulce, como hablábamos anteriormente, puede ser de piano, aumentan mucho más la sensación de disfrutar el vino. Mientras que la luz verde y la música de un corte más agrio reducen el gusto por el vino, haciéndolo sentir menos fresco y como si fuera de peor calidad, así fuera el vino más fino del planeta. Pensar en cómo nuestro cerebro reacciona a los alimentos y los sentidos no es nuevo. Bárbara Werner es la fundadora de Musical Pairing, una empresa que utiliza una técnica patentada para combinar música con comida a través de una fórmula muy particular. Y ha llevado a cabo ya 30 experimentos de emparejamiento o pairing musical desde San Francisco hasta New York City durante el lapso de un año. La fórmula estableció un número de emparejamientos basados en la proteína principal, la salsa, el método de cocción y el nivel de especias y lo combina con la música según el género, el tempo, el instrumento y la dinámica. Algunas empresas de comida, por ejemplo, ya están desarrollando aplicaciones sensoriales que ofrecen algo llamado condimento sónico o condimento digital. Resulta que la música indie rock es mejor complemento para la comida india. La música rápida y excitante pone de manifiesto el sabor picante de estas especias, lo que hace que comer un plato de biryani sea mucho más agradable y mucho más placentero. Canciones como Feel de Bombay Bicycle Club o Breezle Blocks de Al J. Úselas cuando tenga plan de comida india y me cuenta. Para comer sushi, siempre será mucho mejor el jazz. 
Porque seamos honestos, ¿quién no quiere oír de pronto a Nora Jones sonando de fondo mientras estamos comiendo un sushi de salmón? O a Corinne Bailey Ray con Put Your Records On. O de pronto algo de Nina Simone como Feeling Good. También inténtelo. Ahora bien, si su plan es comida china, les recomiendo la música pop. Todos los hallazgos de estas investigaciones anteriores han demostrado que la música aguda, rápida y disonante puede enfatizar mucho la acidez de ciertos alimentos, como es el caso de la salsa agridulce, que es tan popular en la comida china. Use a Taylor Swift de pronto con Blank Space. O algo de Ed Sheeran como Sing. Si va a desayunar o va de brunch, soul. Piense en el término condimento digital cuando busque esa botella de salsa de tomate o la sal y la pimienta que está agregándole a su comida. Solo ese simple acto de agregar condimentos a su desayuno o a su brunch podría determinar su estado de ánimo para el resto del día. Lo mismo pasa con la música. Usted desea que tenga un efecto significativo, pero no que se vuelva exagerado. Recuerde, la moderación es todo. Así que pruebe algo de The Temptations, como My Girl. My girl, my girl, my girl. O por qué no, Air Wind and Fire con September. El postre, por ejemplo, siempre va a ir mejor con R&B. Imagínese mirando esa torta de chocolate hermosa justo frente a usted. Como diría Drake. Esa frase podría haber aparecido en su mente cuando usted agarró el tenedor, partió la porción de torta y vio ese chocolate por todas partes. Por ejemplo, un pastel de lava de chocolate combinaría muy bien con Gangsta's Paradise de Coolio. O con Hold On, We're Going Home de Drake. O si quiere algo de Chris Brown como Back to Sleep. Y por supuesto, no dejemos por fuera los Banana Pancakes de Jack Johnson. Todas estas características sobre la música explican por qué cada vez más restaurantes crean sus propias listas de reproducción de música gracias a curadores musicales o a plataformas con algoritmos consistentes. Algunos restaurantes capitalizan aún más la música para crear una experiencia más real y más cercana para el cliente mediante la contratación de un DJ o trabajando con empresas de consultoría en la música para restaurantes y hoteles. Entonces, ¿cómo crear una buena playlist para comer? Pues tenga en cuenta todo lo que hemos hablado en esta conversación. 
Una lista de reproducción se debe construir de acuerdo con la comida y el nivel de formalidad de la misma para que se adapte perfectamente a sus expectativas. Piense siempre en el mood. Recuerde que las mejores listas de reproducción son aquellas cuyas canciones se mueven sin problema de la una a la otra. Y disfrute. Siempre que se siente a comer, acompáñese de buena música. La comida hace parte de nuestro diario vivir. Y la música también. Así que no hay mejor maridaje. Siéntese a disfrutar y déjese llevar por los olores, los sabores y obviamente los sonidos. Como diría Katy Perry. Bon appétit, baby. Woo!